0: Magical Magyars az Eurosport magyar focival foglalkozó podcastje Nagy Benyáminnal és Tokics Tamással. Sziasztok, ez itt a Magical Magyars legfrissebb adása, Tokis Tomival és Nagy Benyáminnal. És hát pénteken veszük fel az adást, egy nappal vagyunk, szűk egy nappal vagyunk a Ferencváros éverkúzen elleni Európa Liga búcsóját követően. Hogyan érezzük magunkat? Tomi, 2-0 után 0-2, 4-0-ás kiesés összesítésben e, reális, vagy egyáltalán nem?
1: Figyelj, ahhoz képest, hogy itthon verni szokta a Ferencvárosa Leverkusent, ahhoz képest ez egy meglepetés eredmény, viccet félretéve. Szerintem valahol, valahol ez a mérkőzés, meg ez a párharc megmutatta, hogy a Ferencváros miért egy Európa Liga 8-at csapat, és miért nem? Egy Európa-dig a döntős együttes. Szerintem az a stílus, meg az a taktika, amit egyébként Stanislav Csercseszóv alkalmaz a Ferencvárosnál, ez egy rövid távon fenntartható és rövid távon sikeres produktum. Viszont ahhoz, hogy szerintem elérelépjen a Ferencváros, azért rávilágított ez a mérkőzés, meg ez a, ez a két találkozó, hogy, hogy támadó futballban és labdás periódusokban mindenképpen előre kell lépni a, a Ferencvárosnak, hogyha szeretnének előbb utóbb majd negyed döntőt, elődöntőt és akár döntőt játszani bármelyik ö, európai kupasorozatban, bár most Stanislav csercses, szóval nem tudom, hogy mennyire komolyan mondta azt, hogy jövőre cél a BL8-a döntő, itt akkor nézzük meg, hogy milyen csapatok jutottak be a BL8-a meg, meg milyen csapatok nem jutottak be a BL8-a döntőjébe, de még mellett itt rátérnénk a meccsetel, hogyan értékeled ezt a, ezt a tegnapi mérkőzésnek, úgy ámblok ezt, ezt a párharcot?
0: Szerintem mindenkiben maradhatott hiányérzet, pláne az első meccs alapján, ahol tényleg, vagy amiután tényleg azt beszéltük, hogy, hogy nem feltétlen volt két gólos különbség a két csapat között, viszont a tegnapi alapján meg, meg lehet azt érezni, hogy ott benne volt a levegőben, akár mondjuk a végén egy harmadik német gól, szóval talán abból a szempontból lehet a legcsalódottabb a, a magyar foci közönség, hogy legalább egy becsületgól nem lett meg a Fradinak, ahogy Dibusz Dénes is nyilatkozta a lefújás után, reális az, hogy a jobb csapat jutott tovább, és tényleg lehet látni azt, hogy mi az a következő szint, ami alapján el lehet jutni, mondjuk akár abba a b 8 döntőbe, bár azért ezt a Csercseszof féle kijelentést ezt eléggé merésznek tartom, nagyon-nagyon messze van az, a, az az el negyed döntő is, hogyha most ilyen szigorúan rövid távon nézzük, ami mondjuk a következő lépcsőfok lehetne, de... Talán az első meccs alapján, így konklúzióként az alapján lehet hiányérzet a, a, a fejekben. Nem tudom, hogy a Leverkusen szurkolók ezt mennyire tartják reálisnak, de egyértelmű, hogy ők voltak most Fölényben, meg a két meccs alapján is abszolút megérdemelt a továbbjutásuk.
1: Igen, meg tudod, az, valahol az a, az a helyzet, hogy ezzel a reaktív futballal, Szerintem, és amit előbb elmondtam, a rövid távú sikerek. Tehát egy, egy selejtező sorozatban, ez tök jól néz ki, oda-visszavágós párharcokban, amikor a Ferencváros. Még azt mondom, hogy gyengébb, vagy bele egy kaliberű csapatokkal találkozik, és valahogy anelevickel, mondjuk a BL vagy, vagy Európa Liga, e, csoportkörébe. Csak amikor bejutsz a csoportkörbe, ott már nem játszhatsz nulla nullákra, és a Ferencváros úgy ment ki a, a Lever Wisani mérkőzésre, hogy 0-0-t akart játszani idegenben, legalábbis az első, óra 20 perc, fél óra, erre engedt következtetést. Na most, hogyha bejutsz egy BL vagy Európa Liga csoport, körbe játszol 6 0 0 t hát igen nagy kell történni ahhoz, hogy te tovább menjél abból a csoportból, de második másodikként, még harmadikként is azért nagyon merész eh, hat ponttal mondjuk tovább lépni harmadiként, mert nyilván az, az azért már viszonylag garantált pozíciót jelent ebben az esetben, de hogy eh, ha, ha Ferencvárosnál és Csercseszobb irányítása alatt nem történik ebben előrelépés, én nem leszek meglepődve, hogyha Fradi esetleg és most már tényleg kicsit előreugrok az időben, mondjuk nyáron megint sikertelen lesz, hogyha a Bajnok Ligáját nézzük, vagy Bajnok Ligájába akar bekerülni, akkor sikertelen lesz. Viszont, hogyha az Európa Ligát, Európa konferencia ligát tűzik ki célul szerintem, és főleg mondjuk a konferencia ligát, ott azért van keresni valója a Ferencvárosnak, még azt mondom, hogy ilyen reaktív stílussal is.
0: Pont az lett volna a kérdésem, hogy uh... Szerinted ez alapján a 16 nemzetközi meccs alapján, amit lejátszott ebben a szezonban minden sorozatot, a selejtezőket is idevéve a Fradi, nem pont mostanra jött ki, nem is azt mondom, hogy a fáradtság, mert nyilván a sérülések egyebek közre játszottak, de pont az a rutintalanság miatt érezhető bátortalanság, ami ebben a két azért benne volt?
1: Szerintem nem, szerintem egész egyszerűen, Máshogy, máshogy kell kezelni ezeket a szituációkat. Tehát nem lehet úgy belemenni egy, egy párharcba, mondom, hogy, hogy nulla-nullákat akarok játszani, hiszen akkor, akkor tényleg a, a legjobb esetben is büntető párbajjal esel ki, vagy mész tovább. Na most, ha, ha a Ferencváros egyébként így kezdett volna a, a, az odavágón, mint mondjuk itt a visszavágón, akkor én azt mondom, hogy hát persze, hát, Kinyílt a Fradi, legalább megpróbálták az első húsz percben, hogyha túlélik, akkor, akkor legalább volt magasan labdaszerzésű, kicsit talán meglepik ezzel a léver is és még óvatosabban próbálnak majd belemenni ebbe a mérkőzésbe. Viszont ennek nyomát sem látok egészen az Zachary Essen kapufáig, és onnantól kezdve a Fradi uralta azt a mérkőzést. Na most itt nem volt az elmondható, hiszen a Ferencváros úgy kezdte ezt a mérkőzést, hogy szerintem kellett volna a kinti találkozót, és rögtön kaptak egy gólt átmenetből. Szóval nagyon demoralizálva egyrészt, hogy körülbelül három perc alatt eldölt ez a párharc a visszavágón. Másrészt az, hogy a Ferencváros utána hiába alakított ki helyzeteket, egyszerűen csak az első félidőben volt partnere a Leverkusennek, a másodikban egyszerűen, tényleg hatalmas, elképesztő különbség volt a két, két együttes között. Majd erre k- kicsit később ki fogunk térni számokkal, meg adatokkal alátámasztva. Szóval szóval én, én, én egyrészt ezt a kicsit talán tudatosságot, vagy bátorságot, vagy talán ezt a, ezt a proaktívabb futballt hiányolom a ferencárest, mert ha van egy proaktív stílusod, akkor, akkor talán sokkal könnyebb visszámod védekezni, sokkal könnyebb, mondjuk reagálnod az ellenfél lépéseire, hiszen azért a Leverkusen nem sziporkázott ebben a párhacban, tehát sem a sem a egyik sem a másik mérkőzésen nem volt annyira extra, szerintem pont annyit adott ki magával ez a leverkusen amennyi kellett, és, és ők teljesen meg vannak elégedve ezzel a, a továbbitással, és hát azért elég nagyon bizalmuk van, de, de gyanítom, hogy a Leverkusen ilyen játékkal azért nem lesz ott majd májusban a Budapesti döntőn.
0: Ha a mostani egy ritmusát viszonyítjuk mondjuk az elsőhöz, és egy picit belemegyünk a taktikába, én éreztem egy pici, és írtam is neked meccs közben, éreztem egy pici bátortalanságot. Nem is bátortalanságot, de, de talán vártam volna egy taktikai csavart. Még ezzel a hiába nyilatkozta azt Csercse szóval a meccs előtt, hogy 13 felnőtt játékossal kell megoldania a dolgokat. De érzékeltem, vagy éreztem valamiféle, valamiféle hiányt. Gondolok itt arra, hogy Frederiksen nyugodtan be lehetett volna tenni, akár hamarabb, akár egy picit frissebben mondjuk, mint tudom én a második fél elején egy visztes Christian-t, hogy egy picit mozgassa meg a Leverkusen védőket, hiába 17 éves játékos, azért a gyorsasága megvan. Szóval valami pici bátorságot hiányoltam, és láthatjuk azt, tudod, Tomi, te is, meg a hallgatók is tudják, hogy a kommenteket szeretem olvasgatni, Ryan Mai-nak abszolút a, majdhogy nem a nullához közeli a, a megítélése a két meccs alapján, és lehet, hogy van benne valami.
1: Abszolút, egyébként... Figyelj, tehát a Ferencváros ilyen meccseket játszik az MB1-ben, csak akkor ők a, annak a bizonyos dolognak a másik felén vannak. Igen. Ez, ez, egy, ez egy abszolút 50-50-es mérkőzés volt, hogyha a, most tényleg a, mondjuk a labdabirtoklás birtoklás nézed, és, és hogyha így kivetíted a meccs képét, azt, hogy a második félidőben a Leverkusen nagyon a Fladítés és tényleg nyom, reálisan nyomás alá tudta helyezni őket az első pillanattól kezdve, hogy felharsanat a második félidőben a szó. A Fradi ugyanezt csinálja az 1 ben átadja az ellenfélnek egy kicsit a labdát, aztán elkezd magasan letámadni, és ott szerez labdát, aztán abból próbál gold szerezni, vagy hogyha hozza a saját tér felére a labdát, akkor megjönnek a területek egy gyengébb képességű csapat ellen, és akkor szépen a, a minőségbeli különbségből jönnek a, az ellenakciók, vagy a kontrák, amiből, amiből meg gólt szerez a Ferencváros. Szóval számomra egyébként a Fradinak, Fradinak ez egy nagyon tanulságos meccs lehet, hiszen ők az 1 ben ilyen mérkőzéseket játszanak. Csak mondom, ott ők vannak abban a helyzetben, hogy most a Leverkusen volt, hogy minőségbeli különbség van, a játékosok között sokkal jobb képességű futbolisták rendelkezésre, és ezáltal ők nyilván, tehát az 1 egyben egy mezőköves ellen mondjuk ötből három kontrát be tudnak fejezni kapura lövéssel, amiben mondjuk kettő gól. Ugyanúgy, a Leverkusen ezen a mérkőzésen be tudott fejezni két kontratámadást gola, vagy egy, az egyik egy klasszikus kontra volt, a másik meg mondjuk egy labdaszerzés az ellenfél térfelén És ezért kellene szerintem a Fradinak labdás periódusokban előrelépnie, mert akkor egyrészt a bajnokságban is tud játszani egy domináns stílust, meg tud játszani majd az európai kupakorondon is egy domináns stílus, mert például a Leverkusen engedte azt, hogy a Fradi domináljon bizonyos periódusokban ebben a párharcban.
0: Lehet, hogy ez egy kemény mondat, de ezek alapján lehet szerintem reálisan gondolkozni ezen. Ezek a játékosok megfelelnek ahhoz, hogy egy NB1-ből kitűnjenek, megfelelnek mondjuk egy olyan szintig, hogy oké, okay, meglegyen egy további utás egy L csoportkörben, de megfelelnek mentálisan ahhoz, hogy egy l 8 döntőben ne hibázzanak akkor át, mint mondjuk Csivics egy eladott labdánál, egy rossz helyezkedés Knustertől és Csivics-től. Apróságok első meccsen egy, egy kipattanó labdára nem reagálnak időben. Ez, ezt hogy lehetne fejleszteni? Mert azt látjuk, és azt el is mondta Csercseszóv, hogy hogy mivel nincsenek úgy nevezett tét hétről hétre, egyszerűen kijönnek ekkor a hibák, és nem lehet az, hogy minden héten játszunk akkor egy külföldi ellenfélel, egy Bundesliga szintű csapattal egy, egy magas nyomású meccset, akkor el lehet gondolkozni, hogy ez a keret így alkalmas, vagy esetleg olyan játékosokban kéne gondolkozni, akik topligából érkeznek, legalább játszottak meccseket ott és egy-egy ilyen apró szituációt le tudnak reagálni, vagy, vagy ezzel mit lehet kezdeni? Mert reálisan most nem látjuk azt, hogy egy B8-a bármilyen szempontból elérhető lenne, hiába látjuk a fejlődést szezonról, szezonra ezen a csapaton.
1: Nézd, a Szentgrán nem nálam van, de nyilván más olyan csapatok ellen felkészülni egy, egy európai kupaporondon levő egyenes késős szakaszbeli mérkőzésre, mint mondjuk a Dortmund, Werder Bremen, mit tudom én, Augsburg Union Berlin, meg mondjuk Kecskemét, Kisvárda, Mezőkövesd, Budapest honvéd. Persze, ezzel lehet tenni, és megint itt hozom be azt, hogy ha a Fradi otthon is dominálna, tehát a hazai bajnokságban is dominálna a mérkőzéseket, és most nem csak birtoklásra mondom, hanem pressingben pozíciós játékot játszik, labdás periódusokban iszonyatosan erős, akkor ez a nemzetközi kupaporondon sem okozna problémát. Tehát itt két út van, de egyrészt az ellenfelek minőségének kellene feljavulni, tehát a Fradi nyilván nem akarja azt, hogy hogy hirtelen mondjuk tíz kihívója legyen az NB1-ben, vagy, vagy én teszek azért, hogy az én csapatom legyen a jobb. Szerintem egyébként a Ferencváros kerete képes arra, hogy, hogy ilyen minőséget hozzon, és szerintem a Ferencváros keretében benne lehetett volna egy továbbítás ezen a mérkőzésen. Nagyon nagy szerencsével nyilván jobban, tehát igen, itt, itt valóban kijött az, hogy egy hiba az, az éppenségek gólt eredményezhet ilyen, ilyen szinten. Még az NB1-ben mondjuk lehet, hogy vissza tudsz támadni, meg megbírod oldani, vagy, vagy az ellenfél játékosa hibázik, mert, mert nem képvisel olyan szintet, mint Moussa Diabi. De tudod, erről, erről nekem meg az jut eszembe, hogy ezek, ezek, ilyen, ezek ilyen, és most nem ellened szól, de hogy ezek ilyen kifogások, hogy igen, a sérülés igen. is, az, hogy elmondja Hajnal Tamás, hogy az MB egy az nem készít fel bennünket az ilyen találkozók. Tehát már előre, előre megvan az a narratíva, hogyha elbukunk, hogyha, hogyha van egy van egy bukkanó, meg, meg az van, hogy kiesünk, akkor, akkor már is rá tudom húzni arra, hogy hát az MB egy nem olyan színvonalú, hát rengeteg sérültem volt, és tudod egy, egy kicsit számomra ez visszás, mert akkor nem a pályán keresed az okokat, hanem a pályán kívül. És egy ilyen mérkőzésen szerintem a pályán kellene a problémákat, a probléma forrásait megtalálni, és meg lehet találni ezeket a
0: probléma forrásokat. Igen, ab- nekem egyedül abból a szempontból jutott eszembe, hogy Láttuk ősszel azt, hogy a Fradi akkor teljesít jól, vagy akkor képes felpörögni egy olyan szintre, hogy mondjuk arról beszélhessünk, hogy egy tavaszi párharcban esélye van, legalább 10% esélye van egy Leverkusen ellen, hogy ha hétről hétre olyan meccseket játszik Európában. is láthattuk azt, hogy a Fradi bele sarkolta magát abba a teljesítménybe, ami aztán egy eljárt csoportkör első helyet hozott. Erre aztán jött tavasszal a, úgymond a, mondhatjuk azt, hogy valóság, amikor, lényegében háttér nélkül, vagy előzetes meccsek nélkül, ilyen szintű meccsek nélkül jött egy nulla gólos kiesés. E, ilyen szempontból ez megint ami lett volna, ha én azt mondom, hogy nem feltétlen jelentett volna nagy különbséget, hogyha teljes kerettel játszik a csapat. Maximum, mit tudom én, egy becsületgól, vagy egy 1 3 kiesés összesítésben hasonlók. Tehát, hogy én nem fognám arra, hogy hogy a sérültek miatt volt ez. Mint ahogy egyébként Csercsesov szóval elmondta, hogy nyilván megkal hasonló módon egy pici variálással lehetett volna ez jobb is, de nem hiszem, hogy továbbjutást hozott volna ez. Nem, azt, azt szerintem sem. Te,
1: bár, bár nem tudom, azért tuladit beszélgettünk arról, hogy hogy Mohamed Besics mekkora hiány lesz, de azt képest dezon eszülti paládérsen futbalozott az egész pár során Bécsei bálint az egyik legjobbja volt a Ferencvárosnak, itt most tényleg topmák hiányt is mondjuk de egyébként, a Golyák is nagyon jól futballozott a visszavágó mérkőzésen. Mondom számomra maradt hiányérzet érzet ebben a párharcban, és pont a második meccsen, vagy pont az első meccsen látottak alapján. Tehát, hogyha ezt egy nullára hozza egy nullára lehozza a ferencváros, az egy teljesen más második mérkőzés Véleményem szerint akkor nem rohan neki a ferencváros a lének, és nem kap mondjuk a harmadik percben átmenetből egy gólt. Ígértem itt statisztikai mutatókat, és akkor egy kicsit most ebbe mennék bele, hogyha nem probléma. Tehát a Ferencváros alaptaktikája ugye addig, addig volt, ameddig Wingó meg nem sérült. És, és egyébként, miután Vingó megsérült, Csercse szóval egyébként egész jól nyúlt bele a mérkőzésbe. Tehát be, behozta már kinyozt, és akkor Zakariasen zárt vissza jobb hátvérnek. Zakari egyébként megmutatta azt, hogy ő tehát bárhova raknál, be a pálya bármely pontjára, ő, ő extra. És megkockáztatom Esz...
0: egyébként, megkockáztatom, nem tudom, úgy akart e befejezni a mondatot, de ő jelenleg a Pradi legjobb játékosa. Hát én úgy akartam
1: befejezni, hogy topligás szintű futbolista, a Christopher Zakari és és tehát tényleg kimogaslóan jó futbalista, Viszont az, ahogyan reagált erre Csercse, szóval azt nem, nem példamutató volt. Ugye, a baló, nagyon, nagyon egy oldalra vitte a játékot, és ugye a, a heat ja is megmutatta ennek a meccsnek, hogy a Ferencváros támadásainak a jó része az a bal oldalon futott, ahonnan egyébként kapták az első gólt, de hogy, de hogy azon az oldalon futott, és, és az, hogy kiesett a jobb oldali védőm, azt azzal tudta pótolni, vagy nagyon egy oldalra tendálta a, a játékot, és éppen ez, ez nem is működött annyira rosszul, főleg az első félben, mert rengeteg ö, elfutás, vagy rengeteg akciókidolgozás volt a bal oldalról, vagy onnan érkeztek abban a fél területből a beadások, lövések, akár onnan játszották meg a, meg a labdát. Ja, a meccs végén az volt a, a várható gólok aránya, hogy 0-98 a Fradier, és 2.83 a Lever Kuzene, tehát egy-háromnak kellett volna lenni kerekített értékekkel ennek a mérkőzésnek, de hogy egy kicsit szétbontjam ezt, az első félidőben a Ferencváros város várható volt, hogy a évek ellenében, majd a második félidőben 0-13 és 2 Tehát egy olyan iszonyatos, elképesztő különbség volt, hogy. Az, 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 tehát, és, és a másik, ugye ez jön a, a kapuralövések száma, az egész mérkőzéset kivetítve 9-7 kaput eltaláló lövések száma 2-9 Leverkusennek. Első félidőben, időben Fradid volt 7 kapuralövés, abból igaz egy találta a kaput, a Leverkusen még 6 és abból 4, tehát minőségben azért a Leverkusen magasabb szintet képviselt, második fél időben az az arány 2 a 11 ellen. Egy 5 ös kaput eltalálási arányjal. Tehát egy olyan iszonyatos különbség volt a két csapat között a második félben, hogyha itt kialakul egy, egy, nem tudom, egy 4-5 gólos különbség, még az is benne lett volna a pakliban. És egy a Dibus Dénes nem egyszer És Új volt egyébként ilyen magas uh, XG-e a, a Ferencvárosnak, hogy Amer Golyák pont 0.58-as volt, tehát ezen kívül 0,4 XG-t tudott összehozni a, a Ferencváros. Tehát Hi- hihetetlen fölényben volt a Leverkusen ebből a, ebből a szempontból, és még egy, csak, 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 csak tényleg így a végére ömlesztve mondom a, 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 a statisztikai adatokat. Tippelj, hogy mennyi volt az aránya a boxon kívüli
0: lövéseknek. Ez egy jó kérdés, ezzel megfogtál. Nagy volt a különbség? Nem, egyébként nem. nem szerint, szerintem nem volt. nem volt nagy a különbség. Még azt is mondtam volna, hogy az első fél idő alapján a Fradi volt ott egy pici fölényben, de... Hát
1: és a meccs végén is, tehát 6 4 ellen, a Fradi akkor, volt több nem a lövés a, a boxon kívülről, de ez ugye azt mutatja, hogy a Ferencváról sokkal többet próbálkozott nehezebb lövő pozíció, vagy alacsonyabb értékű lövő pozícióból, mint mondjuk a Leverkusen, amely ugye a 17 lövéséből 13-at a boxon belülről tudott elengedni a Fradi, meg 9-ből csak 3-at. Szóval ez is mutatja azt, hogy azért a Fradi, hogyha labdával Kicsit jobb barátságban lenne, és kicsivel talán kezdeményező futbalt és proaktíva futbalt játszana, akkor egy ilyen mérkőzésen ez nem 9-17, meg nem három, nem tudom én mennyi, hanem, mit tudom én, mondjuk 15-17, és akkor mellette mondjuk a boxon kívül lövések száma mondjuk 4-4. És akkor ugyanott vagy, hogy a vagy a. a 16-oson belülről ugyanannyi lövésed ad majdnem, mint az ellenfélnek, ami nyilván minőségben mérve sokkal közelebb áll egy gólhoz, mint azt hogy 35 méterről jön egy átlövés, ami a lelátón
0: köt ki. Még mielőtt rátérnénk arra, hogy összességében értékeljük a Fradinak a nemzetközi kupa szezonját, azért még egy dolgot említsünk meg, az, hogy a 78. percben csereként pályára lépett Manner Balázs, aki 17 évesen most debütált a Fradiban. Ez milyen gesztus volt Csercseszóftól? Tehát nyilván az, hogy elengedte a meccset, ez egy-, egy egyértelmű lépés volt, hogy elengedte a párharcot, szerintem egy picit későn nyugodtan meg lehetett volna hozni ezt a döntést a 70. percben, a 75-ben, tök mindegy, de nem tudom. Tehát, hogy ez olyan picit megalázó is lehetne abból a szempontból, hogy jó, akkor megkapja a fiatal a lehetőséget, Lisztes megkapta az utolsó másfél percben nagyjából, meg lehet egy olyan is, hogy akkor itt a jövő tessék, de közben meg nyilván nem itt lesz a jövő, mert Manner lehet, hogy a következő két-három évben egyszer sem fog pályára lépni ebben a fradiban. A nemzetközi most, kupa szinten.
1: Na most tegye mindenki a szívére a kezét, és őszintén, ha nincsen hadsérültje a Ferencvárosnak, játszanak?
0: Nyilván nem. Hát
1: erről beszélek szóval, és érted? Tehát nem az Európa-liga 8 döntőjének visszavágójának utolsó negyed órájára kell berakni Balást, meg, meg az utolsó percben Lisztes nem hanem az MB1-ben berakni az 55 amikor mondjuk éles mérkőzés van, meccs van, ugyanúgy mondjuk a Puskás Akadémia ellen, a, amikor 0-2 volt a, a mérkőzés, be lehetett volna rakni Mannerbalás, be lehetett volna rakni Lisztes Krisztiánt. Honnan tudjuk, hogy ez a fiatal játékos nem-e képes ugyanolyan teljesítményre, mint a, mint a vele egy? poszton levő játékos. Tehát érted, Manner Balázs beszállt, bemutatott egy tök, tök szép cselt. Hát honnan tudjuk, hogy ő vagy emergolják a jobb játékos? Ilyen. Vagy nem az, hogy nyilván talán Amergolyák a jobb játékos, de honnan tudjuk azt, hogy Manner ne lehetne alternatívában a pozícióban, amikor ennyi sérült van? Honnan tudjuk azt, hogy Lisztes Krisztián nem lehet alternatíva a kártoknak pozíciójában? Soha nem fogjuk megtudni, hogyha ezek a játékosok nem játszanak.
0: És tényleg az, az a többenetes, hogy egy Európa Liga 8-a döntőben debütált a Fradiban, tehát nem az van, hogy az NBA-ben játszott másfél percet időhúzó csereként Manner-Valás, hanem konkrétan most debütált a, a felnőtt csapatban. Nem tudom, hogy hány olyan játékos van a, az Európai Klubfociban manapság, aki hamarabb debütál egy e, Európai Kupa kiesés szakaszában, mint a saját hazája bajnokságában. Nem sok. Na, És na, szóval na, sok ne felep, bocsi, hogy közbe vágtam, de ez, ez olyan mondat, nem, amit nem. brutális kimondani is, mert nem, szinte én az azzal,
1: azzal tudom ezt lezárni, hogy ez valamilyen szinten persze tök pozitív, hogy, hogy végre játszott fiatal magyar játékos a Ferencvárosban, csak, csak még egy olyan szituációban lettek bedobba ezek a, ezek a játékosok, amikor tök mindegy. Tehát, tehát, hibázhatott volna, kaphattak volna gólt, rúghatott volna gólt, tök mindegy volt a szituáció, így is úgy is kiesik a Ferencváros négy gólos hátrányban. Szóval én én ezért érzem egy kicsit ezt, ezt visszásnak, annak előbb, hogy egyébként örülök, hogy játszottak, tehát félreértés és ne essék. Én nem, nem az ellen vagyok, hogy Mamér Balázs, meg biztos Chris kisztel ne játszan a Fradiban, sőt, játszanak, de ne csak olyan mérkőzésen, amikor már, amikor már teljesen mindegy, hogy, hogy éppen változtatnak-e az álláson, vagy sem.
0: Összességében hogyan értékelhetjük a, a Fradinak a nemzetközi kupaszezonját? Előrelépés, vagy inkább az a, szintugrás, vagy a szintépítkezés, amit, amit láthatunk, és tényleg lehet-e ennél előrébb lépni mondjuk a következő szezonban már?
1: Nézd, Öm, ha, ha tényleg csak így apránként lépegettünk, az egy iszonyatos nagy előrelépés volt a magyar futballban, hogy volt egy csapat, amelyik eljutott a legjobb tizenetig a Ferencváros, továbbította a csoportjából csoport elsőként. Ezek eredmény szinten, vagy eredményeket tekintve, ez egy, ez egy rendkívül nagy siker a magyar labdarúgásnak. Öm, vagy inkább a, jó, nem, fe, tehát nem teljes mértékben a magyar lapdarúgásnak, de a Ferencvárosnak ez egy hatalmas siker, és aki szurkol a magyar futball ö, pozitív fejlődésért, annak, annak örömet okoz az, hogy a Ferencváros ekkorát fejlődött. De ha stílus nézünk, játékot nézünk, azt már elmondtam az adás elején, akkor ez nem egy fenntartható állapot, és ebből nem lesz egy bajnokokliga Ligája 8 döntő jövőre, de még Bajnokok Ligája csoportkör sem. Tehát előre kell lépni a Ferencvárosnak játékban. Mostantól kezdve van négy hónap addig, hogy elkezdjen ezen dolgozni Szájnsztáv Csecsov, és szerintem, még egyszer mondom, véleményem szerint a Fladi keretében van olyan csapat, vagy van olyan, vannak olyan játékosok, akikkel ezt meg lehetne valósítani. És igen, le Lebéján 8-at be kell jutni oda. De ilyen játékkal én nem gondolom, hogy a Ferencváros sikeres lenne egy bajnokok kikelye csoportkörben.
0: És zárásként tényleg csak egy mondat. Uh, és inkább egy ilyen hangos gondolkodás, meg lehet, hogy kérdésbe is átfordul, mondjuk szeptemberhez képest ez a Fradi játékban előrelépett március 16-áig? Mert én helyenként azt érzem, hogy nem.
1: Helyenként viszont azt tudom mondani, hogy igen. tehát én, én a Fradi-tól nem vártam azt, hogy mondjuk egy Léber Kúzen ellen lesz olyan, periódus 15-20 perces periódus, amikor még 70% van kirtokolja a labdát, és nem is a kapuja elé szegezi, de folyamatosan helyzeteket tud kidolgozni. Szóval van előrelépés játékban is, de nem elegendő ahhoz, hogy ez hosszú távon fenntartható legyen.
0: Na hát, meglátjuk, hogy a Fradinak a nagy célok összejönnek-e a következő szezonban, egyelőre majd azért fogunk szurkolni, hogy a PL csoportkör meglegyen, aztán majd szépen lehet építkezni tényleg tovább az évek alatt Tehát Oké, hogy vége a Fradi kupa kalandjának, jön a válogatott már is, hiszen uh, keretet hirdetett Márko Rossi. Indulnak az Európa-bajnoki selejtezők, Bulgáriával kezd. a válogatott, ugye lesz még egy Észtország elleni felkészülési mérkőzés is, és hát négy újonc keretben. Örülünk Vincent, vagy, vagy örülünk, mert hogy szerintem demién Patrick Patrikkal megkaptuk azt, amit akartunk, úgyhogy a Magical Magyarsz felért a csúcsra... <gül>
1: bekönyörögtük Demián Patrikot a válogatott keretébe. Mondjuk ez kellett bulácsi sérülése, az, hogy szapanos kikerüljön a honvédboltot, Balázs meg, meg kispadra szoruljon a puskás akadémiánál, de... De, de, nem, rit, de nem, mi,
0: nem mi kevergettük a paklit, és nem mi kevergettük az üstöt megszorva mindenféle átkokkal. Tudod, az tudod a részben,
1: részben a mi kutyán kölyke ez, hogy, hogy Demián Patrik bejutott, vagy bekerült a magyar válogatott keretébe Én egyébként örülök. Örülök összességében, hogy, hogy rossz nem ragaszkodott feltétlenül azokhoz az emberekhez, akik, akikhez eddig ragaszkodott. És persze meg volt kötve a keze, mert azért elég sok sérültje van a magyar válogatottnak. de hogy, de hogy a bekerülők és, és azok a játékosok, akik kujoncként akik bekerültek most a keretbe, szerintem hosszú távon is, vagy legalábbis van egy-két olyan játékos, akik hosszú távon tagjai lehetnek a magyar válogatottnak, és akár még Márko Rossi terveiben is ott tudnak lenni, úgyhogy nekem a a véleményem és az első reakcióm az egy, egy, hát én felordítottam amikor olvastam a a, a keretet, hogy hogy kik vannak benne, nem nem idézném magamat hatalmas káromkodások közepette, mondtam, hogy ez meg mi a fene, és örömömben mondtam, nem negatív fennhangon, szóval szóval nekem összességében a véleményem az, hogy egy pozitív, pozitív lépés már koroszítól, hogy hozzámer nyúlni egyrészt azokhoz az 1 es játékosokhoz, akik, akik képesek akár vállalatot szinten teljesíteni, másrészt pedig ö, teljesen megérdemelten kerül be mondjuk ö, tényleg Damien Patrick vagy Csobot Kevin a, a jelenlegi szezon alapján. Te, te mit gondolsz
0: a keretről? Abszolút, abszolút tetszett nekem is. Ugye, aki esetleg nem tudná, vagy nem hallotta volna ö, Csobot Kevin és Damien Patrick mellett ö, kapusposzton Hegyi Krisztián, került be a keretbe, aki ugye West most uh, megkapja a lehetőséget a kispadon, állandóan ott van a felnőtt csapatban, és majd uh, az LKL-ben negyed döntött, játszhat a csapatával, és még bekerült az egy góllövő listájának vezetője, Varka Barnabás is. Abszolút négy olyan játékos, akik tényleg hosszú távon ott lehetnek, és mind a lehet örülni. Összességében szerintem ez egy nagyon bátor és nagyon jó kis keret. Egy-két játékost hiányoltam az alapján amit mondjuk nem meglepetésként mondanék, hogy ők, ők nincsenek ott is szemben, velük olyanok vannak ott, akikben bízik Rosszí Gondolok itt arra, hogy csongva mondjuk lehet, hogy helye lenne a, a játék alapján. Fiola, Szerintem Attila... semmiképpen.
1: Szerintem de... semmiképpen. De mondja nyugodtan, majd utána rá. a
0: rá. Azzal akartam befejezni a mondatot, hogy mondjuk azzal szemben, hogy hogy játszik a vidiben Fiola, Attila, négo, de nyilván a vidi szereplését nem lehet összehasonlítani a válogatott szereplésével, és tudjuk azt, hogy Fiola, Négu, mondjuk ők kettejüket emeljük most ki, akárhogy is teljesítettek a klubjukban, a válogatottban, mindig százszor, ezerszer többet hoztak, és, és ezerszer jobban játszottak. Ilyen szempontból tényleg el lehet gondolkozni azon, hogy, hogy mondjuk azok a játékosok, akik már Rossi szempontjából a jövőt meghatározhatják, gondolok itt Sőn Uh, hogy lehetnek ott esetleg a jövőben? Mert látjuk azt, hogy ha mondjuk Csobot Kevin, aki ugye jól ismeri Szoboszlait, például uh, akár még jól is esülhet, ez hogyha megkapja az esélyt ott elől, ők meg tudnak ragadni, akkor még egy olyan harc is kialakulhatna ott támadó poszton, szélső poszton, hogy akkor azok a játékosok, akik még szintén fiatalok, az újoncokkal együtt harcolhatnának a kerettagságért. Szóval én azt mondom, hogy ez egy nagyon kompakt kis társaság. Egy-két poszton lehetne cserélni. abból a szempontból, hogy a jövőt építse Rossi, de ennek talán nincs most itt az ideje, vagy nem most van itt az ideje. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy 10 per 10-es keret, hogyha lehet ezt mondani. Na és akkor nézzük, hogy Csongvai uh, miért, miért cáfolod.
1: Csongvai, hogyha az Újpest játékosa lenne, még mindig válogatott kerettag lenne, uh, szerintem a Fehérvárból most nagyon rossz játékost válogatni, tehát, tehát olyan mentális Igen. szinten vannak, és azért tudod Fiola Attila meg négó már úgymond régi motoros rosszi keretében, tehát tisztában van azzal, hogyha ők a Fehérvárból ők a válogatottba mennek, akkor így 180 fokot fordul velük a világ, és, és teljesen más futballra képesek, mint mondjuk a, a Fehérvárban, ahol még mindig azt mondom, a harmadik topikunk az majd a Fehérvár lesz és az edzőváltással kapcsolatban, tehát hogy, ott, ott még mindig nincsen vízió, mert nem elég egy edzőt kinevezni mögé kellene valamilyen stílus is, de hogy, de hogy így nem jó, nem jó parti most a, a Fehérvárból játékost válogatni, <kül> viszont az látszik, hogy azok a csapatok, amelyek képesek egy-egy olyan játékos delegálni, most látod a Debrecen például ugye Ferenci, János, bár, és az, és az egyik állam az akit hiányolok, az Gergényi Bence, Gergényi Bencét azért be lehetne rakni Ferenc János helyett. Nyilván értem én, hogy Ferenc János mind a két ö, szányvédő pozícióban használható, tehát bal és jobb oldalon is használható Ferenc János, meg még talán középpályán is. Gergényi talán egy kicsivel kevesebb ö, hogy mondjam, le, opciót ad, hiszen ő mondjuk belsővédőként, vagy vagy baloldali szányvédőként, vagy akár mondjuk azért középpályásként is használható, csak ott nem nagyon fog szerepet kapni. Szóval ö, szóval volt egy ilyen, ilyen hiányérzetem. kalmár hiánya is szerintem azért érdekes, bár hogyha Csobot Kevin kerül be a helyére, akkor akkor én abszolút adom ezt. És és nekem volt még egy nevem, Varga Bence, a Kecskemét kapusa. Tudom, hogy formalitás, hogy ki a harmadik számú, vagy második számú, jelen esetben biztos, hogy Dibusz Dénes véd, majd mind a két mérkőzésen, Észtország és Bulgária ellen, de hogy esetleg Varga Bence, aki folyamatosan meccsben van, remek formában véd az egész szezon során, miért kaphatna mondjuk a Kecskemétből lehetőséget? Hegyi Krisztián helyett, aki azt mondom, hogy mindig jobb az NBA-ben védeni, és folyamatosan munkát kapni, mint, mint a West Ham United-ben padozni Európa-liga meg, meg Premier League mérkőzéseken. Szóval összességében, ha nem is 10 per 10 ez a keret, de, de magához képest Rossi kicsit bátrabb volt, de ez a tudod, kicsit ereszti, kicsit, kicsit engedi, aztán kicsit visszahúzza a gyeplőt, hogy annyira azért nem volt merész, Tök jól néz ki, hogy van négy újonc, meg elmondhatja, hogy most négy ujonc bent van a keretben, de egyébként azért annyira nagyot nem kockáztatott ezekkel a nevekkel szerintem.
0: Igen, de szépen ö, megtalálja lehet azt az egyensúlyt, ami a jövőt is építi, meg azokra a játékosokra számít tényleg, akikre szokott számítani. Abból a szempontból itt még a Gergényi eset, Ferenci eset kapcsán eszembe jutott, hogy hova kéne ebbe a válogatottba még több olyan játékos, akik a jobb szármi időposztján tudnak játszani. Most itt ránéztem a keretre, kapásból uh, Botka tudott játszani, Bolla tudott játszani, Fiola tudott játszani, uh, Négo tudott játszani, tehát hogy igen, ebből a szempontból is meg lehetne cáfolni azt, hogy...
1: De, a, de várja, de Ferenci ugye alapvetően jobb oldali, jobb oldali? Most hirtelen, hirtelen személy szerintem jobb oldali, de ugye Négo tud bal oldalon játszani, Fiola tud bal, bal oldalon játszani, tehát ők ott adnak. Igen, és akkor
0: rotációs lehetőséget. Tényleg, tényleg itt jön az, hogy Nagy Zsolt ugye hiányzik a keretből, sérülés miatt ugye Pászka, lehet, hogy meghívót kapott volna szintén, hogyha, hogyha nem sérült. Én azt mondom, hogy ha itt a visszatérőkkel újoncokkal kapcsolatban már nincs mit beszélni, akkor gyorsan most íppeljük meg a kezdőcsapatot, mielőtt egy picit kitérnénk a, a két meccsre. Kezded vagy kezdjem?
1: én a, a bulgármeccsre fogom tippelni a kezdőcsapatomat, elmondom. a Dibusz lesz a kapus, Lang Orbán-Szalai a három belsővédő, Bolla, a Ádám, Vécsei, ez a négy, középes ugye két szánvédő, a két számvédő, és elől a hármas az a Sallai-Szoboszlai-Német trió lesz.
0: Na ez érdekes. Én is inkább a bulgármeccsre, mert talán egy picit több rizikót, vagy rizikót, hát inkább próbálgatást lehet majd az észtek ellen tenni, Szerintem Dibusz lesz a kapuban, ez, ez egyértelműnek tűnik. A három belső védő Lang, Orbán és Szalai, jobb oldalon Fiola, bal oldalon Kerkez lesz. A középpályán Nagy Ádám, és hát talán Pécsei Bálint egyébként, és elől uh, szerintem Sallai, Szoboszlai és Gazdag. és Sem Német András, sem Ádám Martin, sem Varga barnavásten nem fog kezdeni ez a tippem.
1: Egyébként ez az én én így szeretném látni a válogatottat, tehát nem az, hogy Márkorosszi, hogy szeretnék, én így szeretném látni a válogatottat, mert szerintem itt mindjárt rátérünk majd, a, a, hogy hogyan készül a válogatott az ebés meg, meg milyen nyilatkozattal kell szembenézni az embernek, amikor beleolvas Márkorosszi nyilatkozatába.
0: Igen, lehet ezt mentegetőzésnek hívni? Így Na, a, amikor összeraktad, meg összeraktuk így az adásmenetet, ezt a szót használtad, nem tudom, azért Márko Rossziból néha kijön az, hogy olasz, és ezt most értse mindenki jó néven, azért tud ő olyan furfangos nyilatkozatokat tenni, ami alapján azért úgy néha az ember felvonja a szemöldökét, most is ezt érezhettük? Nézd,
1: Rosszi uralja a médiát, tehát szó szóval ez, ez kétségtelen. Komolyan mondom, komolyan mondom politikusnak kéne lennie a Márko Rosszinek, ahogyan irányítja és, és táncoltatja a médiát, tehát, tehát már, most, már most elmondja, Szenvedős lesz, észonyatosan nehéz dolgunk lesz. Tehát már most elmondja azt, hogy biztosan nem lesz labdás pozíciós játékunk, biztosan védekezni fogunk, biztosan, hogy ha a labdát szenvedni, fog, szenvedni fogunk Észtország és Bulgária ellen, felátvédelem védelem ellen megint tanástalanok leszünk. És, és tudod, igazából ugyanott tartunk, ahol a part szakad, mert, vagy ugyanott vagyunk, ahol a part szakad, mert. Hogy hagytuk abba tavaly a barátságos meccseken? Hát Luxemburg, meg Görögország ellen nem játszott jól válogatott labdával. És akkor mi van? Hát persze nagyon jók vagyunk Anglia, meg nagyon jók vagyunk Németország, meg tök jók vagyunk Olaszország ellen, amikor nálunk van 40% alatt a labda, meg nem kell, csak 300 alatt passzolnunk, vagy nem tudom, 200 passzalat. alatt. Viszont cserébe kontrázunk, mint az állat, meg a megnyíló területekbe be tudnak futni a, a, a nemzetközi szinten is magas szintet képviselő játékosaink. Na most... Észtország és Bulgária ellen nem ez kell, meg, meg érted, amikor Montenegro, meg Litvánia, meg ilyen csapatok vannak a selejtező csoportodban, akkor nem engedheted meg azt, hogy, hogy akkor majd most megint átadják nekünk a labdát, és akkor ugyanaz lesz, mint Albánia ellen. Hogy, hogy ilyen új alakban passzolgatunk körbe, passzolunk 500-at, amiből szerintem 4 vagy 5 olyan, ami igazán kulcspassznak mondhatok, kialakítasz három helyzetet, és nem tudsz gólt lenni, az ellenfél meg egy két kontrából, rúg egy gólt. Szóval, szóval számomra ez már most azt sugalja előre, hogy rossz játékban, nem lesz előrelépés, egyrészt. Másrészt azt sugalja, hogy, hogy itt megint fel kell készülnünk egy olyan brutálisan nehéz selejtező sorozatra, lelkileg, hogy, hogy, hogy az valamiért. Mert, mert tudod, itt most már nem elég az, hogy nálunk vannak a legjobb szurkolók, meg, 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 vagy mindent kiteszünk a pályára, meg, meg a szívünket adjuk, meg a vérünket, meg a verejtékünket a győzelemért. Itt már nem elég. Itt már futbolozni kell. És amikor ilyen csapatokkal kerülsz egy csoportba, akkor futboloznod kell. De az, ahogy megnyilatkozik Márko Rossi a kerethirdetés után, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz lesz, meg szenvedős lesz, az számomra azt jelenti, hogy nem fogunk előrelépni. Aztán száfoljon meg engem, Márko Rossi, és, és adná a jó ég, hogy ne legyen igazam, de szerintem ez, egy, ez, ez, ez nem lesz egy, egy, nem azt mondom, hogy sikertörténet, de hogy megint az lesz, hogy nem fogunk benne lenni az első kettőben a csoportunkban.
0: Érdekes egyébként Márko Rossi, mert mindig, mindig olyan nagy stratégiának lehet elképzelni a nyilatkozatok alapján, hogy, hogy lehet, hogy nem mondik azat is, lehet, hogy valójában, valójában teljesen máshogy áll a válogatott, teljesen más, hogy építi fel a játékot, kitalált esetleg valami újítást. Nyilván nem feltétlen számíthatunk nagy újdonságokra. Abban viszont mindenképpen igaza van, hogy a a válogatott zöme, mondjuk ha megnézzük a kezdőcsapatot, vagy nem kapott olyan szintű, vagy olyan mennyiségű játékpercet, mint mondjuk ősszel. Gondolok itt néhány kivételtől eltekintve, nyilván Szoboszlai Orbán, Szalai Attila, ők azért stabilan megkapják a perceket. Nagy Ádám ugye a szeriebében szintén, de Ádám Martin mondjuk, akivel még a csapatban lehetne számolni, ugye nem kapott annyi játékpercet az utóbbi időszakban, Salainak ugye sérülése volt ő sem, stabil 90 percet játszó játékos, ugye a fehérvári játékosokról beszéltünk, Kerkez az, aki tényleg mindig stabilan hozza magát, Lang szintén volt, hogy padozott a, a Nikóziában, szóval van egy ilyen vetülete is a dolognak, hogy Rosszi azt is érzi, vagy azt is tudja, hogy hogy a, a stabil kezdőjátékosai közül nem mindenki játszott 90 percet, nem mindenki van olyan állapotban, mint mondjuk voltak, akár csak ősszel, nem?
1: Jó de, jó, de akkor megnézd meg, hogy ezek a játékosok hol edző. tehát Orbán, Orbán a Lipcsében játszik, milyen, milyen csapat a Lipcse, magasan letámad, ott szerez labdat az ellenfélné labdával, maga biztosak Szalai, Attila, Fenerbahg, Cedetto, Bolla Bendegusz, Kerkezmilos, olyan szárnyvédők, akik képesek a támadók vonalába fellépni, a magas pozíciót felvenni. Ergó szélességet tudnak adni a játékunknak. Vécsei, Bálin, Nagy Ádám, mind-mind labdával, kreatív labdarúgók, akik előrefele tudnak építkezni. Szallai, Sallai, Szoboszlai, bundesliga csapatokon lett, ugye Szoboszlai-Lipcse. Szallai, Ádám, Freiburg, amely szintén azért egész magas intenzitású játékot produkál. Német András a Hamburg, tehát a Hamburga a, a a Bundesliga kettő legtöbbet labdamentoló csapata a legnagyobb nyomást ők helyezik az ellenfelekre. Mire várunk? Tehát, mi, mi, tehát meg azok a játékosok, akik hétről hétre olyan klubcsapatokban edződnek, meg olyan klubcsapatokban játszanak, akik támadó játékot játszanak, rea, proaktív futballt. Megvannak a játékosaink. Tehát én ezért nem, és ezért vagyok ki, amikor azt mondja, hogy ez szenvedős lesz, meg azt mondja, hogy itt harcolni kell, mert nincsen, mert vannak olyan játékosok, akik nem harcolni kell, hanem futballozni. És megint mondom, ne legyen igazam, de ezért szenvedősek a magyar válogatott Albánia kaliberű csapatok elleni mérkőzései, mert egyszerűen Márko Rossi vagy nem akar, vagy nem tud ezen változtatni, hogy, hogy reaktív futballról mondjuk proaktív legyen a
0: válogatott. Na, hát a következő adásunkban majd még visszatérünk erre, hiszen 23-án jön az elleni mérkőzés, és 27-én a bolgárok elleni. Talán ott majd egy picivel többet látunk a két meccs között a abból, hogy hogyan áll a válogatott, és valójában mennyiben volt igaza Márkú Rosszinak. Az viszont biztos, hogy az előrelépést az azt hamarabb láthatjuk, ha lesz előrelépés a MOL Fehérvárnál, hiszen megtörtént az az edzőváltás, amit már itt adások óta lehet, hogy vizionálgattunk, meg tippelgettünk Tomival, hiszen a Huszti-Toldi edzőpáros munkája. Mondhatjuk azt, hogy ezúttal is hamar véget ért az NB1-ben? Mondhatjuk azt szerintem nyugodtan, a DVSC utána a Viditől is menesztették őket, és érkezett az utód Bártos Grzselák személyében. Valószínű, hogy Grzseláknak fogjuk ejteni, meg kell ejteni, hiszen lengyel születésű edzőről beszélünk, svéd állampolgár egyébként, és az AIK-nál e, teljesített egészen jól az utóbbi, mondhatjuk azt, hogy három évben, hiszen 2020 nyarától 2022 nyaráig vezette a csapatot. Hasonló helyzetben vette át azt a, az együttest, e, aztán Bajnoki Ezüstig vezette őket, Hitt azért, hogyha bajnoki dobogóig vezeti ezt a vidit 10 forduló alatt, az azért meglepő lenne, de mit várhatunk szerintem, azért egy ilyen szintű edzőtől, mielőtt belemegyünk az elemzésbe, joggal lehet azt várni, hogy ezt a vidit simán bent tartsa ebben a bajnokságban.
1: tudod, most te is ülhetnél a Fehérvár kispadján, meg én is ülhetnék a Fehérvár kispadján benkéne tartanunk. azt nem az hogy benkéne kéne tartanunk azt a csapatot hanem nem kétan dobomóra kellene vindünk azt, a, azt azt a társaságot és most ezt ezt viccen kívül mondom szóval szóval teljesen mindegy az edző kilete ugyanis mint a Ferencvárosnál Ferencvárosnál is jó a, a kutyámat oda ültethetném a kispadra ő is elvinné e, Európa konferencia a csapat a Ferencvárost na most e, Ugyan, én én utána olvastam a és, és nem látom annyira fényesen a, 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 az útját magam előtt, mert persze egy új impulzus, meg, tehát általában azért egy edzőváltásból jól szoktak kijönni a csapatok a rövid, rövid távon. Tehát az első pár mérkőzésen, az új impulzus miatt egy kicsi frissességet hoz az edző, talán talán jobban is akarnak a játékosok, és, és talán talán az eredmények is jobban mutatják. A Fehérvárnál nagyon milyen van a keret mentálisan, tehát nem tudnak mérkőzést nyerni 2023-ban, a vasast verték meg kettő egyre elősen, azt a vasast, amelyik csont utolsó, és valószínűleg ki fog esni. Milyen, milyen stílus is képvisel Grizselák? Ezt az AIK-t úttartotta bent először, hogy labda ellen, kompakt védekezés szűken, a középső területeit védte egy 4-4-2-es felállással, aztán átmenetekre épített és, és, és igazából a kontratámadásai, meg, meg, meg ez a reaktív futball, az arra elég volt a svéd élvonalban, hogy, hogy ben tudja maradni az Ájkászán a következő évben, meg mondjuk második lett a csapatával. És ö, olvastam egy jellemzést róla, hogy direkt játék tehát direkt passzok, progresszív passzok a középpályán, kontrajáték és, és betonbiztos védekezés, emellett nem mutat hajlandóságot a pozíciós játékra, ö, Eléggé lelimitálja a játékosének az egyéni valitásait, szóval szóval nem biztos, hogy előrelépés krizselek ebből a szempontból. Nem az, hogy előrelépés, hanem nem biztos, hogy egy olyan lépés a Fehérvárnak, akivel mondjuk szeretnének a fehér a Ferencváros nyomába érni. És szerintem jelenleg a Fehérvárnál ez is kérdés, hogy oda tudnak érni a Ferencváros nyakára idővel. És szerintem Bartos Grizelek nem, nem az a vezető edző, akivel oda fognak érni. Megint, megint tűzoltás, megint az, hogy tartsa bent, mert már milyen jól hangzik az, hogy a svéd bajnokságban megcsinálta ezt egy nagymúltú csapattal, akkor majd az 1 ben is megcsinálja egy nagymúltú csapattal, hogy bent tartja őket. Csak igen, az 1 ben olyan csapatok vannak, akik átadják a fehérvárnak a labdát, mert minden birtokoljuk egy olyan csapat ellen, ahol ott van még, ott van Fiola, ott van Flores, ott van Cristenze, meg meg Kodró, meg, meg nem tudom, a Csongban járon a, a
0: belső védő, vagy jobb hátvéd. A kettő dolog, az egyik az, hogy állítólag a hírek szerint legelőször Juhász Rolandék, Márko Nikolic-sal vették fel a kapcsolatot, ő azonban egyelőre nem vállalta, és az egyelőre az tényleg azért szól, mert bár Krizselákkal, ha jól emlékszem, de lehet, hogy hülyeséget mondok, Tomi Erősics meg, vagy Száfoly meg két évre értak alá, tehát a... Pél két évig. Így van, tehát két is fél évre gyakorlatilag, tehát a, a kettővel utánunk jövő szezon végéig Nikol is... De esnek, csak...
1: biztosan nem lesz puszkettő ebből.
0: Hát a... a száz százalék. is pedig csak nyártól jött volna a csapathoz. A másik pedig, hogy Grüzselák kedvelt, legkedveltebb formációja az vagy a 4-4-2 vagy a 3-5-2 és 4-3-3-at is játszott korábban a csapatainál. Te látsz arra reális esélyt, hogy ez a vidék két csatárral menjen? Tehát mondjuk egy Kódró Szabó Levente kettőssel? Mert akkor Tehát, talán a... lehet esély, de, de sanszosabbnak tartom, hogy ugyanúgy egy 4-3-3 lesz, mondjuk a két szélsővelől elől Sönnel, Kastrátival és mondjuk középen Kodróval tegyük fel. Én nem, nem nagyon látom azt, hogy reálisan így rövid idő alatt a két csatáros játékot lépje meg. A
1: 4 3 3 olyan csapatok ellen játszott a az AI-kkal, ha jól emlékszem, amelyek nem olyan biztosak labdakiozatalban. Tehát azt játszhatja alapból, mondjuk kb. minden magyar csapat ellen, még a Ferencváros ellen is simán játszhatja ezt a, ezt a 4-3-3-at. De az, hogy meglegyen a megfelelő kompakt Véde, kompakt védekezés, szerintem a 4-4-2-t fogja favorizálni. Eleve ugye hát hosszú labdákkal operál, és hosszú labdákat indít el a Tehát Felejtsük el azt, amit Hoszti Szabolcsnál láttunk, hogy megpróbálják földön kihozni Kovács Dánhéj a labdát, mert itt, itt pumpálni fogják a hosszú labdákat Kenánkodró meg, meg Szabó Levente irányába. Én szerintem ketten nem lesznek fenn egyszerre, inkább vagy Dárdait, vagy Szabolcsot, vagy esetleg Katonamátyást tudom elképzelni, majd ilyen. Akár második csatár, vagy, vagy, vagy visszavonték egy szerepkör, vagy egyik szélsőjben hozza oda. Tehát én, én nem számítok arra, hogy majd hogy majd egyszerre szabó levente és Kenán kodról lesz a két csatár, viszont az, hogy van egy Target man, és azt meg kell játszani ezekkel a hosszú labdákkal, meg majd lecsúsztatgatja meg, meg a labdákat. Egy érdekes, mert olyan, olyan, olyan futballt játszott az AI-nál vagy olyan futballt próbált megvalósítani, hogy az NBA-ben nem működne. Tehát nincs az, hogy az ellenfél csapat a feljön 50 méterre a saját kapujától, és a körívnél húzza meg a védekezési vonalat. Tehát ilyen nincs, a, nincs az NBA-ben. Minden csapat a 30 méterre. Tehát én ezért vagyok szkeptikus, hogy idehozunk egy olyan edzőt, aki a svéd bajnokságban sikert tudott elérni, de a magyar bajnokság az teljesen más összetételében, stílusában a csapatok minőségét nézve, mint a svéd bajnokság. Ugye ott egy. Magasabban helyezkedő védelmek ellen találod szembe magadól van terület, és mondjuk a hosszú labdáknak lehet célja, vagy adott esetben a különböző labdaközatali sémáknak van folytatása. Az MB1-ben, meg a labdaközatali sémánál ott, ott nagyjából 50-60 méter a kaputtól kell valamit csinálni a labdával, aztán el kell kezdeni felfelé játszani, mert az ellenfél betolja a busz mondjuk érted a kecskemét, vagy, vagy nem tudom, vagy a, vagy, a, vagy a mezőköves betolja a buszt, meg a vasas betolja a buszt a kapuja, és akkor kezdje vele valamit. Nagyon nagy pekje van, hogy a Paks ellen már nem játszanak ebben a szezonban.
0: Hogyha meg kéne tippelnünk egy helyezést a Vidinek, hogy hova érnek fel a tabellán, ha egyáltalán felfelé lépnek, akkor te mit mondanál?
1: 11. Szerintem kiesik a fehérvár. Én, én wow. most, én most, én most meri, nem tudom, hogy mennyire merész, mennyire bold, mennyire, nem tudom mi, nem kiesik a fehérvár.
0: Igen, ez nagyon merészti. Azt hittem, hogy egy picit legalább előrébára... Nem tanulnak a hibáikból, nem tudnak egy olyan
1: edzőt kinevezni, nem tudnak egy olyan edzőt odahozni, aki, aki olyan stílusú edző, akivel, akivel előre tudnának lépni. És ez megint, nem tudom, egy kis hitűség, vagy, vagy nem tudom micsoda, de, de, nem tudnak, de nem előrefele gondolkozik a fehérvár. Ők mindig egy aktuális problémát akarnak megoldani. Most az aktuális probléma az, hogy maradjunk bent. Igen. Az ne, tehát ez, ez egy aktuális probléma. Az egy, egy hosszú távú probléma, hogy mondjuk a Ferencvárost utolérjük. És egy olyan edzőt kellene szerzőtetni, akivel a Ferencvárost utoléred. Rizselák nem az az edző, akivel utolérik a Ferencvárost. Cáfoljon meg, de nem ő az.
0: Igen, és ha beszéltük azt, hogy majd lesz egy olyan adásunk, ahol talán pont a, a következő vagy az az utáni, ahol így egy picit a, a nagyobb múltú csapatok, közelmúltban, még 5-6 évvel ezelőtt, még bőven a bajnokság első felébe számító csapatok, Vidi, Honvéd, Basas problémáját fogjuk megbeszélni, majd nyilván ott is elő fog ez kerülni. És ha már ezek a csapatok felmerültek, akkor hétvégén rögtön jön a debütálási lehetőség, és azt beszéltük Tomival, hogy most nem szaladunk végig a hétvégi NB 1-es meccseken, volt azért bőven témánk, hanem megtippeljük azt, hogy vajon mire megy a Vidi a Kispest ellen, Uh, hogy állunk most? Egy pontot kaptál, pont...
1: egy pontot. Egy pontot szép. Én félideig néztem az eredményeket, mondom, 0-0-0 jó lesz, tehát itt látom, aztán látom, hogy 2-0 ott azért megugrott egy picit a szív, amikor megláttam a kettes, mondom, nehogy gyorsan egyenlítsél, de most 3-1. Jó,
0: legalább egyben vagy. Így van, a becsület pont megvan. Megadom neked azért a lehetőséget, hogy megtippeld a meccset, és akkor lehet, hogy egyenlíteni fogok. 1-2. Szerintem a Honvéd nyer. Na nézzük akkor. 1-2. Én azt mondom, hogy 2-1. Bár, remél...
1: bár, bár pont most mondtam el, hogy mondjuk a Paksnak körülhetett volna, hát a Kispest is ugyanolyan. Ugyan olyan nyílt futballt játszik az elmúlt időszakban. Lehet ráfázok erre az 1-2-es de szerintem megveri a Honvéd a Fehérvárt.
0: Na hát meglátjuk akkor. Ha jól számolom, vagy hozok még egy pontot, vagy átveszem a vezetést, úgyhogy vagy abszolút, abszolút nullázós lesz mindkettőnknek, is egy dögunalmas nulla hoz ez a meccs, ahol mindketten lenyilatkozzák, hogy még idő kell. A tovább Mint Mintha Kláfurics lenyilatkozta a következő meccs után, hogy azért jó úton jár a Honvéd, most az a különbség, hogy jönnek a győzelmek, de ez a csapat ugyanígy játszott eddig is. Oké, okay. meglátjuk. meglátjuk, hogy mi lesz. Ennyi volt mára is erre a hétre a Magical Magyar Podcast. Tartsatok velünk majd a következő adásban is, és hogyha szeretnétek hallgatni továbbra is hasonló adásokat és hasonlóan jó kis podcasteket, nem csak tőlünk, hanem az Eurósport podcast felületei közül bárm- bármelyikről, akár a Salagbögről, akár az esbringer akár a Rekordnám podcastről, akár a Hosszabbítás podcastről, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, lájkoljatok minket, kövessetek minket, és természetesen, ahogy mindig adott, kommenteljetek ehhez az adáshoz is, akár küldjétek el a tippeteket, szívesen vesszük Tomival hogyha is beszálltok a játékba. Úgyhogy a jövő héten folytatjuk, aztán meglátjuk, hogy mire megy a PIDI, és meglátjuk, hogy mire megy a válogatott majd az észtek, aztán a polgárok ellen. Sziasztok addig is!
1: Adios!